0: code buttery exclusions apply see site for details
2: آماده‌ای قصه مون رو شروع کنیم وقتتون بخیر، این قسمت چهل و چهارم راوی و اپیزود دوم و آخر از سریال دو قسمتی ریحان هست و من آرش کاویانی هستم این اپیزود اوایل آزرموه صفر دو منتشر شده توی پادکست راوی من قصه تعریف میکنم قصه زندگی آدمایی که یک چالشی توی زندگیشون باعث شده قصه زندگیشون شنیدنی تر بشه قصه هایی که درس هاشون تلنگور هایی به میزنن تا بهتر زندگی کنیم اپیزوت های جدید ما رو میتونید از همه ای اپلیکیشن های پادگیر مثل اپل پادکست، کست باکس و یوتوب میوزیک بشنم. خیلی ممنونم که ما رو به دوستانتون معرفی کنید. اینجوری ما هم صحبت و هم فکرای بیشتری پیدا میکنیم و دایره دوستانمون بزرگتر میشه. ما یک کمپین خرید تجهیزات رو شروع کردیم که انتهای این اپیزود در موردش صحبت میکنم. پیشنهاد میدم پادکست دیگه ما به اسم راویشو رو هم توی پادگیرهاتون پیدا و سابسکرایب کنید. اگه اپیزود اول این سریال رو نشنیدید برید اول اون اپیزود رو گوش بدید بعد بیاید سراغ این اپیزود چون ممکنه یه سری چیزها رو متوجه نشید و ما توی اپیزود اول کامل بهشون اشاره کردیم. تو قسمت قبل به اینجا رسیدیم که ریحانه تو روز عروسی مامانش فهمید جلوی شوهر اون باید هجاب سرش باشه و تازه چالش های اون قرار بود شروع بشه. خیلی خوب، بریم قسمون رو ادامه بدیم. ریحانه داشت روسری سرش میکرد و به مامانش گفت خدا کنه پسر دایی برن زودتر من بتونم روسریمو در بیارم و راحت باشم مامانش گفت ولی تو که نمیتونی روسریتو در بیاری دخترم ریحانه فکر کرد مامانش داره با شوخی میکنه ولی وقتی صورتش شدید فهمید شوخی نیست پرسید چرا مامانش گفت دخترم تو با شوهر من نامهرمی؟ ریحانه هنگ کرد رفت تو خودش نمیدونست چه اتفاقی در پیشه. مامانش گفت ببین دخترم تو که میدونی من با تو ارتباط خونی ندارم تو بچگی بین تو و دو تا پدر سیغه خوندیم و پس زدیم که به همه محرم بشی ولی همسر جدید من ارتباط خونیش جداست و تو باشون محرم نیستی واسه همین جلوش باید روسری سرت باشه و هجاب داشته باشی و تازه فهمید چه کلاه بزرگی سرش رفته و قراره چه روزای سختی رو تو خونشون تجربه کنه از بعد عروسی روند خونهشون اینجوری بود که انگار ریحانه و شوهر مامانش جفتی تو خونه مهمون بودن و به اجبار مامانش ریحانه از اتاقش که میخواست بیاد بیرون با مانتو میومد بیرون. تصور کنید وقتی میخواست بره هموم و شوهر مامانش خونه بود با مانتو رفت هموم و دوباره مانتو پوشیده از همون میومد بیرون و تو اتاق موهاشو خشک می کرد. و مغزم داره سوت میکشه حالا چرا فکر نمیکرد میتونه بره پیش باباش چون مامانش ریحانه را از همه مردا ترسونده بود و میگفت همه میخوان بهت آسیب بزنن بچگیش رو یادتونه گفتم اگه مامانش اینا رو بهش بگه بعدن یه چیزایی تغییر میکنه و یه اتفاقهایی میفته الان اینجا میخوایم بهش برسیم باباش تو ای بود که عمه و مامان بزرگش هم بودن و مامانش میگفت بابات نمیتونه اونجا تو رو نگه داره چون پسرانمات هستن و تو رو اذیت میکنن و ریحان هم باورش شده بود هر موقع هم میرفت پیش باباش سعی میکرد از تنها موندن پیش پسرا فرار کنه از بچگی مامانش این موضوع رو تو سرش کرده بود و به همه آقایون بجز باباش بی بود مامانش گفته بود هیچ جا بجز خونه اون براش امن نیست همیشه هم ریحانه این حس از مامانش میگرفت گرفت که اگه ریحانه دست از پا خطا کنه، مامانش از خونه پرتش میکنه کنه بیرون و اونم دیگه جایی برای زندگی کردن نداره. روال خونشون اینجوری بود که شوهر مامانش ساعت 6 صبح میرفت سر کار، ریحانه هفت میرفت مدرسه، ظهر برمیگشت تا عصر که شوهر مامانش برگرد خونه آزاد بود و از وقتی اون آقا میومد، ریحانه تماما تو اتاقش بود. حتی به پیشنهاد مامانش، ریحانه تو اتاق و تنها غذا می خورد و با هم پایه سفره نمی شستن. مامانش میگفت همیشه در اتاقش از تو قفل کنه و اگه کسی در زد در رو براش باز کنه. به خیال خودش داشته از بچهش با این رفتار محافظت میکرده. همین غذای شروع دوباره بود برای تنها شدن بیشتر ریحانه. تنها غذا خوردن، تنها فیلم دیدن، تنها تفریح کردن، تنها گریه کردن و در نهایت تنها زندگی کردن. یه سال از عروسیشون گذشت و ریحانه پونزده سالش بود که مامانش تو سن چهل و دو سالگی حامله شد. ریحانه بی نهایت خوشحال بود برای اینکه داره خواهردار میشه. خواهرش که به دنیا اومد مادرش مدام سعی میکرد یه جوری رفتار کنه که ریحانه احساس بدی با اون بچه نداشته باشه. ولی ریحانه واقعا خوشحال بود و اون بچه رو دوست داشت و مدام ازش مراقبت میکرد. چون خانواده مادر خیلی پسر دوست بودن با به دنیا اومدن اون دختر همه گفتن چرا پسر به دنیا نیوردی؟ انگار مثلا انتخاب داشته. و در نتیجه خیلی از به دنیا اومدن بچهش نگذشته بود که دوباره حامله شد و این بار پسر بود. نمیدونم اگه این یکی هم دختر بود تا چند بار قرار بودین روند رو ادامه بدن. همزمان با به دنیا اومدن بچه دوم ریحان فهمید پدرش هم ازدواج کرده و اونم داره بچه دار میشه تا اون موقع پدر ازدواجش از ریحانه قایم کرده بود ازدواج کردن باباش برای ریحانه عجیب نبود اما بچه دار شدنش عجیب بود یادتونه تو اون دعوایی که قبل جدایی مامان باباش با حضور خانواده مادرش داشتن مامانش گفته بود باباش اصلا مرد نیست و نمیتونه بچه دار بشه؟ اصلا دعوای اصلیشون این بود که نمیتونن بچه دار بشن واسه همین جدا شدن اونقدر این علامت سوال براش بزرگ بود که وقتی باباش این خبر رو بهش داد ریحانه گفت بابا مامان که اون شب تو دعوا گفت تو اصلا مرد نیستی و نمیتونی بچه دار بشی باباش هم گفت مامانت بیجا کرده من سالمم هیچ مشکلی هم ندارم اون نمیخواست با من زندگی کنه واسه همین جدا شد پرسید پس چرا اون 15 سال بچه دار نشدید و منه به فرزندی گرفتید باباش گفت خدا نخواسته بود دخترم من نمیدونم از مامانت بپرس که این حرفو زده باباش گفت این یه چیزی بوده بین من و مادرت من نمیدونم اون چرا این حرفو زده اگه سوالی داری از خودش بپرس. ریحانه از مامانش پرسید و اون گفت احتمالا بچه یکی دیگه از بابات که نمیتونست بچه دارشه اما وقتی ریحانه بچه ی به دنیا اومده رودید کپی برابره اصل بچگی پدرش بود. و مادرش هم شوک شده بود و گفت حتما امام رضا شفاش داده یه نکته ای رو حواستون هست ریحانه از طرف پدر و همسر جدیدش برادردار شد از طرف مادر و همسرش هم یه خواهر و یه برادر اینا رو فقط گوشه ذهنتون نگه دارید تا ببینید چقدر احتمال داره یه بچه خواهر برادر از زوایای مختلف داشته باشه مامانش سال دوم دبیرستان برای ریحان گوشی خرید و این باعث شد یه سری ارتباطات جدید تو زندگی رحان شکل بگیره و رابطه های دوستی و عاشقانه رو تجربه کنه. مدام MS بازی میکرد و تلفن حرف می‌زد و تا وقتی که تو خونه بود همیشه مامانش بهش گیر میداد. به خاطر این موضوع و محدودیت های حجابی که توی خونه داشت ترجیحش این بود بیشتر پیش باباش باشه ولی اونم خیلی تایم نداشت و درگیر بچه تازه به دنیا آمدش بود. واسه همین اکثرا می رفت پیش و چون اونجا مهمون بود خیلی هم کاری بهش نمی و ازش پذیراییم هم می راحت می رسید کارای خودشو انجام بده دیگه. تو یکی از این دوستی ها بد جوری دلش گیر کرد و ریحانه که فکر می کرد عشق نهایی زندگیشو پیدا کرده مامانشو زور کرد تا با اون پسر صحبت کنه. وقتی داشتن میرفتن یه کافه تا با اون پسر صحبت کنن مامانش به ریحانه گفت اگه شوهرم به فهم من دارم میرم با دوست پسر دخترم صحبت کنم کلم و بیخ تا بیخ میباره ریحانه گفت مامان همه که ما واسه دخترشون این کارو میکنن مامان بابای دوستای من بهشون اجازه میدن تنها مسافرت برن مامانش هم گفت دختره بقیه خرابن تو که خراب نیستی ریحانه یه نفس امیر کشید خودشو آروم کرد و هیچی نگفت برای همین موضوع که مامانش داره میاد با دوستش صحبت کنه خیلی خوشحال بود. بعد فکر میکرد اون پسر الان میخواد ریحانه رو از مامانش خاستگاری کنه. اما اون روز اون پسر هم به اصرار ریحانه با مامانش صحبت کرد و گفت من فلان قصد جدی واسه ازدواج ندارم و میخوام دوستی رو تجربه کنم. ریحانه خودش تو کافه نرفته بود و مامانش تنها با اون پسر صحبت میکرد تو راه برگشت ریحانه مدام میگفت مامان دیدی چه انتخابی کردم چه پسر خوب و خانواده داری بود چقدر معدب و خوشگل بود مامانش هم گفت خاک تو سرت با این آدم پیدا کردنت این اصلا تو رو نمیخواست واسه چی اینقدر زور زدی و بعد این ملاقات اون پسر هم دوستیش رو با ریحانه به هم زد و سر این اتفاق ریحانه بدجوری بعد این جریان مامان ریحانه که حس می کرد دخترش داره از راه به در با توجه به شرایط خونشون و اینکه میدید ریحانه با پسرها هم صحبت و دوست میشه، گفت نه دیگه خوب نیست یه دختر جوان تو خونه ای باشه که یه مرد نامحرم توشه و به ریحانه گفت تو به جای اینکه دوست پسر پیدا کنی که اصلا تو خونواده ما درست نیست زودتر باید ازدواج کنی و بری خونه شوهر از وقتی مادرش این فتوارو داد، گوشیشو گرفت، ارتباطشو با پسرا قطع کرد و به خانوادهش گفت که واسه ریحانه دنبال یه شوهر خوب باشن. انگار مثلا میخواد ماشین بخره، دنبال یه تر و تمیز کمکار بود. خلاصه، با این اعلام در خونشون به روی هر خاستگاری باز شد. یه مقدار شرایط رو توضیح بدم، ریحانه وارد پیش دانشگاهی شده بود و سال بعد باید کنکور امتحان میداد. و اصلا دوست نداشت ازدواج کنه ریحانه قبلش فکر میکرد عاشق شده که تصمیم داشت ازدواج کنه ولی این خاستگارهی که داشتن میومدن اصلا نمیشناخت و اینجای داستان با توجه به اجبار مادرش و چیزایی که از زنای فامیل شنیده بود یه معیار سخت گیرانه برای خودش گذاشت گفت اگه کسی اومد خاستگاریم که فلان ماشین رو داشت، فلان خونه رو داشت، کارش آزاد نبود، قد و وزن و سنش فلان بود، بهش بله رو میگم. یعنی مادر و دختر فکر میکردن خاله بازیه و حتی از یه بازی هم بیشترین قضیه رو شوخی گرفته بودن. با همین فرمون ریحان پنج تا خاستگار رو رد کرد. نفر شیشم که اومد مامانش گفت مادر این پسر با من همکار بوده من میشناسمش خیلی خانواده خوبی همین پسر خوبه و باید باهاش ازدواج کنی. وقتی اومدن خاستگاری و رفتن ریحونه گفت نه من خوشم نیمده نمیخوام. مامانش هم گفت تو قلط کردی خوشت نیمده همین که من گفتم عشق کم کم به وجود میاد باید ازدواج کنی. مامانش لجباز ریحانه بازتر. تو تماس اولی که خانواده خاستگار با مامانش داشتن اون ابراز رضایت کرد و برای جلسات بعدی باهاشون قرار گذاشت. جریان خاستگاری خیلی زودتر از تصور ریحانه داشت جلو میرفت. تو جلسه سوم خاستگاری خانواده خاستگار یه دفتر آوردن که توش تمام شرط و شروط ها رو ذکر کنن مثل اینکه مهریه و شیربها و بقیه چیزا چقدر باشه ریحانه که این صحنه رو دید ترس به جونش افتاد حس کرد اگه یه کاری نکنه این جریان الکی الکی جدی میشه یه سرفه ای کرد که همه حواسشون بهش جمع بشه و گفت میشه من با دومات تنها صحبت کنم مامان مامانش اومد بگه حالا صحبت کردن تو با دوماد باشه واسط خانواده دوماد به اتفاق گفتن بله که میشه بفرمایید تو اتاق خلاصه وقتی رفتن تو اتاق ریحانه بدون مقدمه گفت آقا من هم خواستگارای بهتر از شما دارم هم نمیخوام فعلا ازدواج کنم مامانم مجبورم کرده ازدواج کنم خواهش میکنم شما با خانوادهتون صحبت کنین که از این وصلت دست بکشن فهوای کلام ریحانه این بود. پنج دقیقه تو اتاق بودن، صحبت میکنن و دوماد از اتاق میره بیرون، ریحانم پشت سرش. ولی به جای اینکه دوماد بره بگه پاشید بریم خونمون، میره میشینه سر جاش و هیچی نمیگه. من آب میوای هوفنبرگ رو به خاطر عطر خاص و مزههای متفاوت و رنگ جذابش میشناسم آب میوای هوفنبرگ تنوع بالایی دارن و مزههایی مثل انگور شیرازی، بلوبری، سیب کیوی، محیتو، دراگون، پرتغال موز و آلبالو تو سبد پروپیمونشون موجوده خبر خوب اینه که دو محصول جدید این برند هم به طرز شگفتانگیزی خوشمزه و خوشرنگن و میتونن هر سلیقه‌ای رو راضی نگه برن. آب میوه گازدار پشن فروت، تداعیگر ترکیب دلچسب ترش و شیرین استواییه و آب میوه گازدار مانگوستین با طعم مکتل میوه‌ای ویژه‌ای که داره شما رو به خیلی دورا میبره. پس تو این پاییز هزار رنگ و زمستون پر از برف، از نوشیدن این آبمیوه‌های جذاب و خوشطعم هوفنبرگ قافل نشی. چه تنها باشید یا چه اطرافتون شلوغ باشه، یه لیوان هوفنبرگ حالتون رو بهتر میکنه و باعث میشه از لحظه هاتون بیشتر لذت ببرید. اسپانسر این اپیزود، هوفنبرگ اون شب ادامه پیدا میکنه و ریحانه میگه بدبخت شدم رفت. و تمام جزئیاتی که خانواده ها باید سرش توافق می کردن رو می نویسن و هر کسی میرسی خودش. صبح روز بعد تلفن خونه ریانه اینا زنگ میخوره و مامانش گوشی رو برمیداره پشت خط مادر دوماده دیشب و همکار قدیمی مامانش بود. بعد سلام اون خانم میگه واقعا دستتون درد نکنه با این بچه تربیت کردنتون. مامان ریحانه هم که اصلا در جریان صحبتهای تو اتاق نبود فکر میکرد دومات با ریحانه صحبت کرده و کلی عشق و تفاهم این وسط رد و بدل شده واسه همین گفت خواهش میکنم خانوم دختر خودتون نفرمارین بعد اون خانم با لحن تندتر و عصبانی از نگرفتن تیکه‌ای که انداخته بود دوباره گفت نخیر خانوم خانم جدی میگم واقعا دستتون درد نکنه با این دختر تربیت کردنتون مامان ریحانه دوباره با یه لبخندی از سر شعف گفتش خواهش میکنم به خدا خوبی از خودتون دختر من کنیزتونه شرمندم نکنین اون خانم که حسابی شاکی شده بود میگه خانم شما میس کی 2000 کجا من دارم تیکه میندازم بهت این چه دختر تربیت کردنه دختر بیچشم تو با پسر من بازی کرده پسر من عاشق خودش کرده بعد گفته من خاستگاره بهتر از تو دارم و نمیخوام ازدواج کنم خانم شما گند زدی با تربیت کردنت شما که نمیخواید دختر عروس کنید واسه چی وقت بقیه رو میگیرید مامان ریحانه داشت ترک میخورد تا یه لحظه یه پیش خوشحال بود از رفتار دخترش و الان میخواست بره هر چی چنی در سر دخترش خالی کنه با کلی عذرخواهی و ببخشید بلاخره تلفن رو قطع میکنه و میره تو اتاق ریحانه و داد و بیداد که تو خجالت نمیکشی این کارو میکنی؟ پسر مامانش زنگ زده چی از دهنش در اومده به من گفته تو غلط کردی بدون اجازه و هماهنگی با من هر کاری دلت خواست کردی من میدونستم تو آخرین ذات زشتت رو, رو میکنی تو که آشق اینی دوست پسر داشته باشی و کسافت کاری کنی من میخوام شوهرت بدم ازدواج کنی که بهت محرم باشه و به آینده خودت لگت نزنی. اصلا حیف من که اینقدر به فکر تو هم. و از اون طرفم هم ریحان بیکار نشست و تا جایی که میتونست رو در رو مادرش شروع کرد داد زدن. ریحانه گفت تو فقط میخوای منو بدی برم از این خونه من مزاهمتم انگار نمیتونی با شوعرت راحت زندگی کنی چرا میخوای به زور شوهرم بدی؟ خب بگو نمیخوام تو تو خونم باشی میخوام راحت باشم اصلا اگه برات سخته بگی خودم میرم و ریحانه شروع میکنه وسایلشو جمع کردن به نیت قهر کردن و رفتن مامانش همچنان به داد و بیداد ادامه میده و ریحانه تو ده دقیقه وسایل جمع میکنه که بره خونه بمونه. مامانش میگه ریحانه. اگه رفتی تو دیگه تو این خونه جایی نداری یا هم میگه من دیگه پامو نمیذارم اینجا موقع رفتن مامانش میگه گوشی تو بده اون گوشی دیگه مال تو نیست ریحانه هم گوشیشو میده و به مامانش میگه حالم ازت به هم میخوره دیگه نمیخوام ببینمت و از خونه میزنه بیرون و هیچ وقت نمیدونست که این رفتن از خونه قراره چقدر طولانی و پر اتفاق سپریشه. ریحانه رفت خونه امش و 4 روز حتی به باباش هم نگفت با مامانش قهر کرده از خونه امش میرفت مدرسه و بر برمیگشت و هنوز اونقدر عصبی بود که حتی نمیخواست فکر برگشتن به خونه رو هم بکنه روز پنجم باباش به خونه امش زنگ زد و سوراخ ریحانه رو گرفت و باهاش صحبت کرد پرسید چی کار کردی دختر ریحانه گفت با مامان دعوا کردم چیز مهمی نیست باباش گفت آره میدونم خیلی مهم نیست فقط مامانت گفته برم وسایل اتاق تو جمع کنم برات بیارم گفته دیگه اجازه نداری بری خونش. ریحانا هم گفت آره به خودم هم گفته دیگه نمیخوام اصلا برم پیشش. باباش گفت نگران نباش تا هر کاری داشته باشی من هستم. میام دنبالت بیای پیش خودم. راحت نبود با توجه به ازدواج جدید باباش بره خوونهی اون. واسه همین گفت اگه میشه با عمه صحبت کن من همین بمونم اینجا بقییم هستن راحت ترم. ریحانه نزدیک سه ماه موند خونه امش. یه روز که ریحانه تنها بود تو خونه، امش اومد پیشش نشست و چند تا عکس رو تو گوشیش نشون داد. تو همه‌ی عکس‌ها یه خانم چاقی بود که اضافه وزنش خیلی ناموزون بود و مشخص بود درگیر یه بیماریه که این شرایط فیزیکی رو داره. 4 پنج تا عکس از زوایا و فضا‌های مختلف از اون خانم به ریحانه نشون داد و گفت: میدونی این خانم کیه؟ ریحانه گفت: نمیدونم. عممش گفت: یعنی حدسم نمیزنی. ریحانه با خودش گفت حتما یه ارتباطی با من داره که امم میگه باید حدس بزنم. صورت اون خانوم خیلی به ریحانه شبیه بود و از این شباهت و اصرار اممش یه بوهایی برد. ولی چون دوست نداشت چیزی که تو سرش واقعیت داشته باشه گفت نمیدونم. اممش گفت این خانوم مادر خونیته که تو رو تو اسفهان به دنیا آورده. و ادامه داد و گفت ما باهاش از همون موقع در ارتباطیم و همیشه حال تو رو از ما می‌پرسیده ولی به تو به خاطر مامانت چیزی نمی گفتیم حالا که با مامانت قطع ارتباط کردی من باهاش صحبت کردم و گفتم آمادگی داری که اونو ببینی ریحانه هیچ حسی نسبت به مادر خونیش نداشت تو کل مدتی که امش با زوق و شوخ داشت در مورد مادر خونی ریحانه صحبت کرد اون پوکر به نگاه میکرد و هیچ ریاکشنی نشون نمیداد. هی سعی میکرد چیزای جدید بگه که شاید یه حسی رو تو صورت ریحانه ببینه از بابا بزرگ و دایا و خانواده اون سمت میگفت ولی ریحانه تو صورتش و رفتارش هیچ چیزی نشون نمیداد ریحانه هیچی تو صورت و رفتارش نشون نمیداد اما همیشه دلش میخواست مادر و پدری که اونو به دنیا آوردن رو ببینه با خانواده هاشون آشنا بشه و ازشون بپرسه چرا اونو رها کردن و ببینه آیا حرفایی که مادرش در مورد اونا میزد درست بوده یا نه از اینجای قصه به بعد واسه اینکه یه فرقی بین مادر خونی ریحانه و مادری که اونو بزرگ کرده باشه به مادر خونی یا ژنتیکیش که تازه به قصه اضافه شده میگم اعظم. امش گفت ریحانه اگه بخوای من میتونم هماین کنم دایی و پدر بزرگت بیان اینجا ببیننت. ریحانه گفت واسه چی به خود اعظم نمیگی بیاد. عمش گفت اعظم یه بیماریه واسه همین نمیتونه سوار هواپیماشه شه از اون طرف هم مسافت طولانی رو نمیتونه تو ماشین بشینه بهش گفت بذار اول پدربزرگ و داییات بیان ببینشون، بعداً یه موقع با هم میریم مامانتو میبینیم. ریحانه با یه حالت منمن گفت باشه حالا ببینم کی جور میشه چیکار میتونیم بکنیم که هم دیگر رو ببینیم که گفت کی کار شیطونه من بهشون میگم هر زودتر بیان تو هم نه نیار دختر دیگه وقتش مادر واقعیت که اعظم باشه رو ببینی یه توضیحی بدم یه پارادکسی از اینجا به تو قصه به وجود میاد سر کلمه مادر واقعی هر کسی از دید خودش توی ارتباط با ریحانه این کلمه مادر واقعی رو به کار میبره اما من فقط طبق تفکر خود ریحانه از این کلمه استفاده میکنم و هر جا کس دیگه این کلمه رو میگه قبلش اشاره می کنم که کی گفته چون ته این قصه قراره یه چیزایی رو از ذهن ریحانه بفهمیم که می تونه گره خیلی چیزها رو تو ذهنهای کنجکاو من باز کنه حداقل تو ذهن من که باز کرد امیدوارم برای شما هم اینجوری عمي ریحانه شروع کرد توضیح دادن که آره ما همون موقعی که تو رو از مادرت تحویل گرفتیم شماره مغازه پدربزرگت رو هم گرفتیم تا بتونیم ارتباط تو رو باشون نگه داریم و اگه یه موقع لازم شد و خاستی بتونی با مادر واقعیت ارتباط بگیری اونا تو رو به صدا می‌کردن و مادرت همیشه با ما در ارتباط بود و حال تو از ما می پرسید ما هم در موردت بهشون می گفتیم ولی چون مامانت نمی‌خواست بهت چیزی در موردشون نمی گفتیم. صحبته اون شبشون حول همین موضوعات گذشت و چند روز بعد که ریحانه از مدرسه برگشته بود و خواب بود امش اومد تو اتاق و گفت ریحانه بابا بزرگت و دایات اومدن منتظرتن بیا پایین ببینشون ریحانه با یه منگی از خواب پاشود و گفت الان اومدن به این زودی؟ امش گفت دل تو دلشون نبود که بیان تو رو ببینن زود آمده شو بیا پایین براش خیلی عجیب بود شوخی شوخی قرار بود بره پایین آدمایی رو ببینه که 18 سال پیش اونو نخواستن و دادنش به یه خانواده دیگه چی میخواستن بگن بابت این رفتارشون؟ الان اومده بودن کیو ببینن؟ ریحانه هیچ حسی نسبت بهشون نداشت ریحانه آماده شد و رفت تو مهمون که ببینتشون و اونا شروع کردن به کجا بودی بهار جان ما 18 سال تیم تا ببینیمت و دوتا تا داییا و پدر گریه از اینجا به بعد واسه اینکه بین بهاره و ریحانه ذهنمون دو نکنه من فقط اسم ریحانه رو به کار میبرم پدر بزرگش گریه کنان بلند شد و رفت ریحانه رو بغل کرد و گفت کجا بودی ریحانه جان از اصفهان تا اینجا دل تو دلم نبود که بتونم تو رو ببینم و بغلت کنم ریحانه خیلی کرخت تو بغل یه آقایی بود که فقط میدونست پدر خونیشه و هیچ حسی نسبت بهش نداشت تا حالا اصلا ندیده بودش حتی هیچ موقع راجع بهش نشنیده بود که کیه چی کاره از چه شکلیه همینجور جور که ریحانه تو بغل پدربزرگش بود داییش یه کیسه آورد به ریحانه داد و گفت اینا رو مامانت برات خریده تا ما وسط بیاریم سوغاتیه باید قول بدی که زود بیای ببینیش ریحانه لبخند میزد اما از روی رضایت و دلتنگی نبود فقط از سر احترام بود روز اول خیلی خوشگوار و عادی سپری شد مهموناشون شب قرار بود خونه عمه‌اش بخوابن وقتی ریحانه با کیسه سوغاتیش برگشت تو اتاق و تنها شد کیسه رو باز کرد و یه کیف و کفش بیرون آورد هیچ کدومشون مدلی نبود که دوستش داشته باشه و نکته عجیبش این بود که کفش حتی سایز پاش هم نبود وقتی دید سایز کفش دو سایز با پای خودش اختلاف داره و کوچیک‌تر از گریه. این کفش انگار یه زخم عمیقی رو باز کرده بود که زوایای عجیب غریبی داشت ریحانه گریه میکرد نه به خاطر اینکه کفش اندازش نبود و سغاتیاشو دوست نداشت گریه میکرد چون مادری که اونو به دنیا آورده بود هیچ موقع کنارش نبوده هیچ موقع اونو ندیده هیچ موقع براش خرید نکرده و سلیقه اون دستش نیست و از همه مهمتر حتی نمیدونه سایز پای اون چنده اون آدم هیچی از ریحانه نمیدونست و این موضوع برای ریحانه رنج بود اون شب خوابید و روز بعد دوباره بعد مدرسه پدر و داییاش رو دید. اونا شروع کردن و گفتن از خاطره های اون سه ماهی که ریحانه پیششون بود. می گفتن ریحانه تو کوچولو بودی، اونقدر گریه می کردی که حد نداشت، فقط با شیر خوردن آروم می شدی، سینه مادر تو وله می کردی، خیلی کوچولو بودی، یه خورده از کف دست بزرگتر بودی، و تو کل این مدت یه خب که چی تو صورتش بود با خودش میگفت این خصوصیاتیه که به درصد بالایی از بچه ها میشه نسبت داد. و کسی هم نمیتونه درست یا ساختگی بودنش رو اثبات کنه. ریحانه با یه نگاه عاقلانه در صفی که بهشون داشت، با خودش گفت: اینا منو خرفرس کردن یا خودشونو؟ الان انتظار دارن پاشم بگم وای چه جالب، شما چقدر منو دوست داشتید که با جزئیات بچگی منو یادتونه؟ تو دلش میگفت شما همون آدمایی هستید که منو تو بچگی ول کردید. دادید دسته ی خانواده دیگه بزرگم کنن. الان که بزرگ شدم دلتون برام تنگ شده و یاد خاطره ها افتادید. چجوری با پر رویی تمام دارید در مورد بچگی من حرف میزنید؟ زنید؟ چون اگه گریه کردن بچگی من براتون جذاب بود، نگه هم می داشتید. نه اینکه که بدیدم به خانواده دیگه. خلاصه، چهار روز هرچی اونا در مورد ریحانه تو اون سه ماه زندگی کردن پیش خانواده خونیش میگفتن، ریحانه بیشتر عصبی میشد و لبخند پر از عصبانیتش بزرگتر و تو دلش بهشون بد و بیرا میگفت و دروغ خطابشون میکرد. اسم کرد هیچ حرف ارزشمندی برای گفتن ندارن فقط آدمایی که از کرده خودشون پشیمونن و واسه اینکه عذاب وجدانشون کمتر شه اومده بودن و راجب هایی میگفتن که اصلا تو خاطرشون نبوده و کاملا ساختگی بوده فقط یه حرفشون براش ارزش داشت روز آخر که داشتن برمیگشتن شهرشون پدربزرگش گفت ما تو رو نتونستیم نگه داریم ما رو ببخش این حرف یه مقدار آرومش کرد اونا رفتن و حدود یک ماه ریحانه هر روز به اون سوقاتی که دوستشون نداشت و اندازش نبود نگاه میکرد و همه سوالایی که از بچگی تو ذهنش بود دوباره تو ذهنش میومد. دلش میخواست اعظم رو ببینه و همه سوالاشو ازش بپرسه ولی فکر اینکه که اعظم اونو به یکی دیگه سپرده و خودش نگهش نداشته سردش میکرد از اینکه که بخواد بره جلو و جواب سوالاشو بگیره تون یک ماه امه و امو و باباش باهاش صحبت کردن و در نهایت راضی شد که بر اعظم رو ببینه و سوالاتش رو بپرسه و یه بخشی از وجودش رو که حس می ناکامله رو کامل کنه. می بدون اعظم چرا این کارو کرد؟ اصلا کی بوده؟ چی شد که بچه دار شد؟ و کلی سوال دیگه از همه مهمتر اگه اعظم این کار رو نمی الان اوضاع ریحانه چجوری بود و تو چه شرایط و ای زندگی میکرد؟ با امش بیلیت گرفتن و دوتایی رفتن اسفهان دیدن خانواده خونیش یکی از داییاش اومد دنبالشون و بردشون خونه خودش و همه فامیلاشون اونجا جمع شده بودن که ریحانه را ببینن وقتی رسیدن اونجا ریحانه آدمهایی رو میدید که تا حالا تو عمرش ندیده بود و انگار نه انگار که خانوادهش بودن و این احساس غریبی بود براش با همهشون خیلی خوش و احوال کرد و اونها همه بغلش میکردن و میبوسیدنش و ریحانه نمیدونست چرا دارن این کارو میکنن. نمیخواست خودشو جوری نشون بده که فکر کنن احساساتی شده و سعی کرد همون جوری که بود باشه موضوع واسه ریحانه خیلی مغزی و ذهنی بود و کنترل رو اصلا به قلب و دلش نمیداد با خودش میگفت باشه شما خوشحال و زده اید که منو میبینید. ولی من حس خوبی از دیدن شمای ندارم که خانواده خونی منید و من تا حالا ندیدم اتون. نمیخوام بهتون دروغ بگم که خوشحالم از دیدنتون. اصلا خوشحال نیستم از دیدن آدمایی که ابراز دلتنگی میکنن و تو این 18 سال هیچ کاری برای دیدن من نکردن. دیدن به کنار هیچ کاری برای نگه داشتن من پیش خودشون نکردن. با یه طولانی حالا اول کرد و رسید به یه پسری که سه چهار سال از خودش کوچیکتر و کنار ازم بود. اون پسر ریحانه رو بغل کرد و گفت سلام آبجی خیلی دوست داشتم ببینمت و شروع کرد به گریه کردن و حیجان زده شده بود. اما این حرفش ریحانه رو تو شوک فرو برد. آبجی؟ من داداش دارم یعنی مامانم منو نخواسته و داداشم و یه حس حسادتی نسبت به اون پسر تو وجودش قلیان کرد احساس تبعبعیز می کرد برادرش داشت پیشش مامان خونیش بزرگ می شد ولی اون نه، اما یه چیزی نمی خوند بهش گفته بودن باباش قبل از اینکه اونو بسپرن به خانواده جدید فوت شده بود. داشتین فکره رو سبک سنگیم می کرد که با اکراه خودشو از بغل داداشش کشید بیرون و یه لبخند مصنوعی زد و رسید بعضم. مادر بیولوژیکی یا خونیش؟ وقتی صورت اعظم رو دید حس کرد داره تو آینه خودش رو چاختر میبینه خیلی به هم شبیه بودن اگه کسی اون دوتا رو با هم میدید میتونست بگه دختر تو خیلی به مادرت رفتی چیزی که تو بچگی ش آرزوش بود از بقیه بشنوه و هیچ موقع نشنید وقتی وایساد جلوی مادرش حس خوبی نداشت معذب بود ناراحت بود حس میکرد اونجا جای اون نیست فکر میکرد اضافی اونجا حس نمیکرد زنی که روبروش مادرشه قدیمی ها میگن خون خونو میکشه ولی اونو اصلا نمیکشید تقریبا یه دقیقه وایساده بود جلوی و تو چشش نگاه میکرد. و زده بود نه صدایی میشنید نه حرکت کسی رو متوجه میشد فقط داشت نگاه میکرد انگار میخواست همه سوالاشو از نگاه اعظم بخونه اگه اعظم جلو نمی اومد تا ریحانه رو بغل کنه ریحانه هنوز تو همون حالت مونده بود اعظم با بغل کردن ریحانه شروع کرد به گریه کردن همه به گریه افتادن فقط یک نفر واکنشی نشون نمیداد و احساسش نمیش نمی شناخت و نمیتونست بروزش بده و اون ریحانه بود. با خودش میگفت عجب غلطی کردم اومدم اینجا. چیم کم بود. داشتم زندگیمو میکردم. ازم که ریحانه رو دخترم صدا میکرد. حس اینو نداشت مادری که 18 سال ندیدتش رو داره میبینه. حس میکرد کسی که اونو ول کرده رو تو بغلش گرفت و میخواست بدنش کهیر بزنه. اصلا دوست نداشت ازم بش بگه دخترم. ریحانه خودشو دختر کسی میدید که بزرگش کرده و براش وقت گذاشته از نظرش مادر کسی بود که زندگیشو پای اون گذاشته نه اینکه فقط به دنیا آورده باشدش چند دقیقه این پروسه ادامه داشت و وقتی تموم شد ازم دست ریحانه رو گرفت و اونو بغل خودش نشوند ریحانه کنار اعظم نشست و حرف نزد فشارش افتاده بود دست و پاش سرد شده بود حال غریبی بود یه دختر درونگرای خجالتی رفته بود تو یه جایی که مرکز توجه بود همه داشتن نگاش میکردن و استرس گرفته بود از این حجم توجهی که روی اون بود خیلی سعی می تحویلش بگیرن و هوواشو داشته باشن مامانش میگفت چطوری دخترم حالت خوبه من خیلی دوست داشتم زودتر از اینا ببینمت متاسفم که پدر و مادرت از هم جدا شدن من اصلا نمیدونستم قرار اینجوری بشه و برای باز کردن سر صحبت شروع کرد به پرسیدن یه سری سوالایی که فقط ریحانه رو ناراحت و معذب می کرد. مثل کلاس چندومی، چه درس خوندی، چه رنگی دوست داری، تفریحت چی است؟ موقع شنیدن این سوالا یاد حرف عمه‌ش افتاد که بهش گفته بود مدام باهاشون در تماس بوده حالشو میپرسیده و این حرفا واسهش سوال بود اگه حال منو میپرسیده چرا هیچی چی راجع به من نمیدونه میخواسته وجدانش رو آروم کنه فقط زنگ میزده میگفته دخترم چطوره میگفتن خوبه اونم می گفته باشه خدافظ ازم تا شب همش همین سوالا رو میپرسید انگار میخواست تخلیه اطلاعاتیش کنه اون شب همین گذشت ریحانه پیشش بود میرفتن شهر رو میگشتن و کل خانواده جدیدش پیشش بودن. روز چهارم امش گفت من میخوام برگردم تا اگه میخوای بمون اینجا یه مدت مامان تو بیشتر بشناس. از اون طرف هم ازم اصرار کرده بود که من میخوام با ریحانه بیشتر آشنا بشم. من مریضم معلوم نیست چقدر دیگه زنده باشم. امشم به ریحانه گفتی مریضه تا حالا پیشت نبوده شاید الان بتونی به عنوان مادر واقعیت بپذیریش. ریحانم که هنوز ازم رو تنها گیر نیاورده بود و نتونسته بود سوالاشو بپرسه تصمیم گرفت بمونه. از روز بعد که عمش رفت، ازم ریحانه و پسرش رو برداشت و برد خونه خودش که اونجا ساکن شدن. ریحانه وقتی رسید خونه ی اعظم دید چقدر همه چی خوبه. چه خونه خوبی، چه ماشین خوبی، چقدر همه چی با تصوراتی که از ازم داشت متفاوته. تو این چند روز اعظم بهش گفته بود من شرایط مالی خوبی نداشتم، پدرم اعظم حمایت نکرد که نمیتونم تو رو نگه دارم اصلا پول نداشتم امیدیم به زندگی نداشتم نمیخواستم تو پیش من بدبخت شی واسه همین دادمت به یه ای که دستشون به دهنشون میرسید و آشق همدیگه بودن و فقط نمیتونستن بچه دارشن این حرفا چیزی بود که رایهانه از اعظم شنیده بود ولی این خونه ویلایی و ماشین و امکانات اینا منطقی بود رفتن تو خونه اعظم اتاق ریحانه رو بهش نشون داد و همونجا ریحانه گفت تو که وضع مالیت اینقدر خوبه چرا دروغ گفتی چرا منو ول کردی اعظم گفت زود خسافت نکن لباس تو عوض کن بیا بشین برات تعریف کنم تو چشمای ریحانه میشد خشم رو دید گفت لباسم خوبه همینجوری تعریف کن برام و اعظم شروع کرد به تعریف کردن داستان از این قرار بوده که تو 17 سالگی با کسی که مورد تایید نبوده ازدواج کرده و چند ماه بعد حامله شده و بعد حاملگی شوهرش رو توی تصادف از دست داده. وقتی ریحانه را به دنیا آورده اصلا اوضاع مالی خوبی نداشته و خانوادهش هم حمایتش نمی و برای اینکه با قم نبود شوهرش و شرایط و افسردگیش کنار بیاد به سیگار و قرص رو آورده اوزاش که اینجوری شده تصمیم گرفته ریحانه را بسپره به یه خانواده دیگه ریحانه را که میسپره به یه خانواده دیگه دو سال به همین منوال میگذره تا با یه آقای موسنی که تقریبا 20 سال ازش بزرگتر بود تو خیابون آشنا میشه و سوار ماشین اون میشه و اینجوری با هم دوست میشن یکی دو ماهی دوست بودن که اون آقا میگه من زن و بچه دارم ولی از تو خوشم اومده و میتونم تو رو از لحاظ مالی تأمین کنم واسه همین تو رو عقد میکنم. اون آقا از پدر اعظم یعنی پدر بزرگ ریحانه بزرگتر بود. به صورت رسمی ازدواج می کنن و اعظم می شه زن ثومه اون آقا. بچه دار میشن اسمشو می زارن پوریا که همون برادر ریحانه میشه. اون آقا برای ازم یه خونه ویلایی بزرگ، ماشین و یه آرایشگاه میخره تا اون بتونه زندگی کنه و مشغول به کار بشه. ازم که این جزئیات رو گفت، ریحانه پرسید اگه من بودم تو نمیتونستی با اون آقا ازدواج کنی؟ مادرش گفت نه، من قبل از این ازدواج تو فکر خودکشی بودم، نمیخواستم زنده بمونم. اتفاقی بود که من با این آقا آشنا شدم و اونم کمکم کرد بتونم سر و سامون بگیرم. پدر نداشتی، نمی‌خواستم یتیمت کنم. مضمون صحبتش این بود که من به خاطر خودت از خودگذشتگی کردم تا آینده تو رو تضمین کنم اما به نظر ریحانه اینجوری نبود. حس کرد مادرش تو زمان اشتباه و بر اساس تصمیم اشتباه بچه دار شده و تازه وقتی بچه دار شده فهمیده آمادگیشو نداره و دیگه دکمه غلط کردمشم هم کار نمی‌کرد. واسه همین بچه‌شو داده به یکی دیگه تا بتونه زندگی راحت تری داشته باشه و یه مورد خوب پیدا کنه و بتونه راحت به زندگی شدامه بده. ریحانه فکر می‌کرد اولویت اعظم راحتی آرامش خودش بوده نه مسئولیتی که در برابر بچهش داشته. برای سوالاتی که داشت توجیهات تکراری شبیه همونایی که حدس میزد شنید. جوابا همونایی بود که بقیه هم بهش گفته بودن فقط با چاشنی گریه و احساسات رنگ واقعیتری به خودشون گرفته بودن. ریحانه به اعظم گفت من اینجوری فکر نمی کنم که تو به خاطر من این کار کردی هر چیزی تو ذهنش گذشته بود رو به زبون آورد و دید که اعظم داره ناراحت میشه و تو خودش میره. ولی اهمیت نداد بهش گفت تو میتونستی با حضور منم زندگی تو بسازی تو منو از حضور خودت محروم کردی حسابی که خودشو خالی کرد اعظم با یه بغضی گفت مادر نشدی که بفهمی من برای چی کار کردم ریحانه گفت مادر نشدم ولی دیدم مادرایی رو که شرایطشون بدتر از تو بوده ولی بچهشونو به چنگ و دندون کشیدن و بزرگش کردن نه اینکه به خاطر یه شرایط بهتر تو زندگی خودشون بچهشون رو ول کنن به همون خدا. اگه بچه داشتی پیرمرد پولدار پیدا نمی کردی بتونی واسه ازدواج کنی و زندگی خوبی واسه خودت بسازی مامانش گفت من نمیخواستم با یه آدم پیر ازدواج کنم اون موقع همه کسایی که جوان بودن شرایط مالی خوبی نداشتند. پدر و برادران منو حمایت نمی‌کردن من از بیپولی خسته شده بودم میخواستم یه روزم که شده نگران نباشم پول نون و تاکسی فردامو از کجا باید گیر بیارم. مجبور شدم به این ازدواج به خاطر اینکه تو ازدواج اولم به جای حرف خانوادهام رو حرف دلم وایسادم و با پدرت ازدواج کردم. و ازم دوباره شروع کرد به گریه کردن. چند دقیقه گریه کرد و گفت من پشیمونم و همچنان ریحانه هیچ واکنش اینشون نمیداد. ازم که گریاو کرد و سبک شد گفت من همه واقعیت رو بهت گفتم اون موقع بر اساس عقل و احساسم تصمیم گرفتم که فکر می کردم درست بود و دونستم در ادامه چه اتفاقی برای من میفته ولی چیزی که میدیدم روشن نبود اما الان با این عقل و احساس تو سن سی و سالگی پشیمونم از کاری که کردم. کاش اون کارو نمی کردم و تو رو پیش خودم نگه داشتم ولی معلوم نبود که تو پیشم می بودی الان من و تو تو چه وضعیتی بودیم؟ از این حرف و زد و از اتاق ریحانه رفت بیرون. ریحانه نمیتونست تشخیص بده خوشحال یا ناراحت، عصبی یا آروم، امیدوار یا دل سرد، حس گوه غریبی داشت. قلبش میخواست خوشحال باشه، ولی وقتی به مغزش نگاه میکرد دلیلی برای خوشحالی نمیدید. اون شب قربت رو حس کرد. بیچاره خانواده خونیش غریب بود. دلش واسه مامان باباش تنگ شده بود. وقتی رو تخت خوابید مدام تو سرش فکرای مختلف می چرخید و نفهمید چجوری هوا روشن شد و برادرش کوبید به در گفت: "آبجی، صبحونه صبحونه رو که با پوری خورد بهش گفت: "میه بریم قدم بزنیم؟ ریحانه دید از بیکاری و فکر و خیال بهتره. واسه همین قبول کرد و رفتن با هم تو پارک اطراف خونه قدم زدن و صحبت کردن. پوریا خیلی دوست داشت با خواهری که تازه پیداش کرده بود صمیمی بشه و بتونه باهاش از چیزای مختلف صحبت کنه اما ریحانه دوست نداشت بهش رو بده ته دلش به پوریا حسودی میکرد با خودش میگفت پوریا چه برتری داره که باید پیش مادر واقعیش باشه ولی اون نه. اعظم به خاطر شرایط جسمانی و مریزی که داشت نمیتونست فعالیت فیزیکی داشته باشه و اکثرا از بیرون غذا می‌خریدن. چند روزی که گذشت، ریحانا هم شده. وقتی با واقعیت زندگی اعظم روبرو شد، دلش به رحم اومد. اونجا برای اولین بار گفت میخواد غذا درست کنه و اعظم بهش یاد داد درست کنه. دفعه اولی که ازم دست پختره ای رو خورد چشماش خیست شد و گفت من هیچ وقت فکر نمی کردم دختری که چندین سال پیش داشتم و ندیدمش انقدر خانوم شده باشه که بیاد برای من غذا درست کن و دست پختش رو بخورم یه شب که با پوریا رفته بودن بیرون شهر رو بگردن، ازم بهشون زنگ زد که برگردید خونه، بابا اومده میخواد ریحانه رو ببینه. تقریباً هفته یک بار شوهرش بهش سر میزد و اگه چیزی لازم داشتن براشون تهیه میکرد. ریحانه وقتی اون آقا رو دید، خیلی خوب با هم برخورد کردن و آشنا شدن. تو این مدت ریحانه سعی میکرد بیشتر با ازم آشنا بشه، خصوصیاتش رو کشف کنه و ببینه چه چیزایی بینشون مشترکه. در مورد پدرش می‌پرسید خیلی دوست داشت بدون چه خلقیاتیش به اونا رفته و چه چیزهایی حاصل تربیتش بوده میخواست ببینه این که مامانش میگفت ذاتش بده واقعا به کی رفته و آیا بد هست یا نه کم کم رابطهش با پوریا بهتر شد چون اون خیلی بهش توجه میکرد و خیلی هم بچه احساساتی بود و متوجه شد پوریا هم هیچ انتخابی نداشته این وسط و تقصیری گردن اون نیست تقریبا دو ماه مونده بود به کنکورش یا باید برمیگشت مشهد یا نمیتونست کنکور بده. نامنگاری هم کردن که چه دیگه کنکور بده، اما سازمان سنجش اجازه نداد. با توجه به بیماری اعظم که میدید روز به روز داره حالش بدتر میشه و توان جسمانیش پایین تر میاد، تصمیم گرفت بیشتر پیشش بمونه. قبل رفتن به اصفهان فکر میکرد میره میبینه همه چی بده، خیلی سری سوالاشو میپرسه و سه چهار روزه با برمیگرده، ولی شده بود. از یه طرف دیگه مامانش شروع کرده بود باهاش تماس گرفتن و پیام دادن که چرا جواب نمیدی بگو کجایی چی کار میکنی ولی ریحان اصلا واکنشی به پیغاما و زنگای اون نشون نمیداد هنوز به خاطر محدودیت که براش ایجاد کرده بود از استش ناراحت بود حس میکرد حتی در مورد مادر خونیش تا حالا به اون خیلی دروغ گفته روزا زبان میخوند، فیلم میدید، با پوریا حرف میزد هرچی بیشتر می رابطش با اعظم و پوریا بهتر می شد. یه شب اعظم رو تخت دراز کشیده بود و ریحانه رو مبل کنارش نشسته بود. اعظم دلش به درد دل واشد. می گفت من 18 سالم بود که پدرت رو تو تصادف از دست دادم و بیکس شدم. بعد از اینکه پدرت فوت شد پدر من حتی تو خونه خودش من راه نداد. من یه مدتی پیش پدر بزرگ و مادر بزرگم بودم. پدر بزرگ تو، یعنی پدر من و داییات گفتن تو مخالف میل ما ازدواج کردی و ما مسئولیتی در برابرت نداریم. حتی وقتی ریحانه رو داده به یه خانواده دیگه، پدرش تو خونه راش نداده و اون همچنان با پدر بزرگش زندگی میکرده. ازم میگفت من هیچ حمایتی از طرف خانوادم نشدم مجبور شدم به یه سری از تصمیماتی که جوانیم رو ازم گرفت. داشت این حرفا رو میزد که ریحانه دلش سوخت شروع کرد موهای اعظم رو ناز کردن که یهو بغز اعظم ترکید ریحانه هرچی صبر کرد دید ازم آروم نمیشه گفت چرا گریه میکنی چی شده که ازم گفت از وقتی از خونمون اومدم بیرون هیچ کس تا حالا موهای منو نوازش نکرده بود ریحانه دلش خور ریخ پایین خیلی غصه اعظم اعظمو خورد انگار از اون لحظه بود که حس کینش کم شد و گاردش برای پذیرش اون باز شد چون اون موقع بود که واقعیت زندگی اعظم رو دید و فهمید هم فهمید چی از سرگذرونده بود هم اینکه چقدر الان مریض و ناتوانه و روز به روز داره بدتر میشه عظم پول و خونه و ماشین داشت میتونست بدون کار کردن راحت زندگی و بریز و بپاش کنه ولی کسیو نداشت براش دل بسوزونه و بهش عشق بده کسی نبود براش غذا درست کنه نوازشش کنه باهاش چای بخوره با هم حرف بزنن یا حتی باهاش بشینه تو بالکن خونه و به درخت ها نگاه کنه همه جا تنها بود ریحانه دلش برای بی‌کسی عظم سوخت یه شب که شوهر عظم اومده بود اونجا همه با هم رفتن بیرون شام بخورن و وسط راه ازم گفت حالم بده پاستا شروع کرد لرزیدن گفت سرگیجه دارم بدنش سرد شده بود اوضاع ازم اونقدر بد بود که بردنش بیمارستان تو این شش ماه هم حالش بد شده بود ولی اکثرا پزشک میومد خونهشون و با یه سرم و چند تا آمپول حالش بهتر میشد ولی این سری گفتن اوضاعش رو به راه نیست و باید بستری بشه تقریبا دو روز تو بیمارستان بستری بود و اکثرا ریحانه پیشش بود تا حالش بهتر شده و برگشت خونه البته از این بعد باید از کپسوله اکسیژن استفاده میکرد یک هفته نگذشته بود که دوباره حالش وخیم شد و اورژانس که اومد گفتن باید انتقالش بدن به بیمارستان. ریحانه می گفت موقعی که رو برانکارد داشتن از خونه میبردنش بیرون یه جوری خونه رو برانداز کرد که تا حالا اونجور نگاهی از اعظم ندیده بود. انگار میدونست که برای بار آخر داره خونه زندگیشو میبینه. اعظم رو تو بخش مراقبت های ویژه بستری کردن و نمیذاشتن کسی طولانی پیشش باشه. تقریبا 20 روز از بستری شدن اعظم گذشته بود و ریحانه و پوریا هیچ کدومشون حالشون خوب نبود. با وجود همه این ها هیچ وقت ریحانه اعظم رو مامان صدا نکرد. حتی وقتی تو تایم ملاقات میخواست پوریا رو بفرسته که بره به اعظم سر بزنه، به پوریا میگفت نمیخوای بری بهش سر بزنی؟ همیشه یا اسمش رو میگفت یا از زمیر سوم شخص براش استفاده میکرد. دفعه آخری که اعظم روی اصلاً حشیار نبود، چشمشو بسته بودن و داشتن با تخت انتقالش میدادن به بخش های ویژه. وقتی میخواستن ببرنش، ریحان دست اعظم رو گرفت و فشار داد، انگار میخواست ابراز دلتنگی و عشقشو رو به از طریق این کار انتقال بده. چند ثانیه‌ای بیشتر طول نکشید و اعظم رو از اتاق بردن بیرون. یکی از داییاش بهش گفت کار خوبی کردی که دستشو گرفتی، حتماً متوجه شده که دست تو بوده و درصد در بهش انرژی داده این کار. با همه این سرسختی ها دلش تنگ شده بود و ناراحت بود حس می کرد داره ازم رو از دست میده. آدمی که تازه داشت نسبت بهش شناخت پیدا می کرد. با خودش میگفت هر چی نباشه نه ما تو بودم دلتنگ مامانش هم شده بود رو برداشت و باش تماس گرفت مامانش رو همون زنگ اول گوشیشو جواب داده گفت کجا بودی 6 ماه دارم با تماس میگیرم واسه چی جوابمو نمیدی ریحانه گفت اومدم اصفهان پیش مامان خونیم مامانش گفت میدونم اونجایی و گریه کنان گفت چرا بدون اجازه من رفتی مگه من مادرتو نبودم مگه من برات کافی نبودم مگه من بهت عشق ندادم مگه من برات هر چی خواستی رو فراهم نکردم چرا رفتی اونجا مگه من بهت نگفتم اون دیگه مادرتو نیست و همچنان گریش رو ادامه داد ریحانه حس کرد مادرش از این خبر شکسته شده متوجه شد چند روز بعد از اینکه مدرسه نرفته از مدرسه با مامانش تماس گرفتن که دخترتون چی شده که نمیاد مدرسه اون هم از باباش پیگیری کرده گفته نمیدونم و وقتی از عمش که خونه اونا مستقر بود پرسیده اون گفته مگه تو نگفتی دیگه نمیخوای ریحانه رو ببینی مگه از خونت بیرونش نکردی؟ مگه همه وسایلش نفرستدی که دیگه نبینیش ریحانه میخواست مادر واقعیشو ببینه و ما هم کمکش کردیم و رفته پیش اون. تو هم دیگه هیچ نسبتی با اون نداری دست از سرش بردار ولش کن خودت پسک زدی و نخواستیش اونم انتخابش کرده رفته پیش مامان واقعیشو دیگه تو رو ببینه. و گوشی را قطع کرده بعد اون اتفاق نزدیک شیش ماه روزی پنج شیش بار با ریحانه تماس گرفته ولی ریحانه جوابشو نداده اسمی کرده ریحانه را برای همیشه از دست داده ریحانه بهش توضیح داد که چرا اومده اینجا و مونده و بهش قول داد که برمیگرده و ازش خواست که نگران نباشه. روز بعد دختر خواهر اعظم اومده بود خونهشون و تو اتاق با ریحانه تنها بودن و داشتن با هم صحبت میکردن که پوریا در اتاقو با شدت باز میکنه و با یه حالت عجز و ترس میگه آبچی مامان فوت کرد. ریحانه تا چند دقیقه نمیتونست از جاش جون بخوره. حس میکرد رفته تو خلصه، گوشاش سنگین شده بود. همه چیز براش نامفهوم بود. دختر خالش و پوریا شروع کردن به گریه، اما ریحان فقط منگ بود. بعد چند دقیقه که به حال خودش اومد، گفت من میرم همون که اومدشام بریم بیمارستان. رفت همون دوش بگیره و تازه اونجا حسش جریان پیدا کرد. انگار نمیخواست تا اون روز اشک ریختنشو کسی ببینه. وقتی رفت زیر دوش و خیالش راحت شد که صداش کسی نمی‌شنوه شروع کرد به گریه کردن زار میزد. به حقحف حق افتاده بود اندازه کل روزایی که گریه هاشو جلوی اعظم کنترل کرده بود گریه کرد دلش برای اعظم میسوخت. اون اشتباهات زیادی داشت و با این اشتباهاتش زندگی خودش و ریحانه و پוריה رو تحت تاثیر قرار داده بود خوب زندگی نکرده بود همیشه فقدان قوی ترین رو داشت و این نذاشته بود از زنده بودنش راضی باشه تصمیمات زندگی ریحانه رو خراب نکرده بود. حداقل در مورد ریحانه تا جایی که تونسته بود اون از عواقب تصمیمات خودش جدا کرده بود. کما این که خیلی مشکلات دیگه برای ریحانه به وجود آورده بود. ولی ریحانه بیشتر به این فکر میکرد که یه آدم چقدر میتونه با خودش بد باشه که به خاطر اعتیاد مریضی سنگینی رو به جون بخره و تو سن 35 سالگی بهترین سالهای زندگیش اینجوری خودشو زمین گیر کنه دلش میسوخت براش آدمی با اون شرایط جوون خوشکل شرایط مالی خوب اگه به دام اعتیاد نمیافتاد یا حتی اگه بعد ازدواج دوبارهش به موقع از اعتیاد رها میشد میتونست خیلی بهتر زندگی کنه سعی کرد صورتشو جوری بشوره که اثری از گریه کردن توش نباشه از همون که اومد بیرون دید دایاش اونجا دارن گریه میکنن اومدن ریحانه را بغل کردن و ریحانه دیگه نتونست خودشو کنترل کنه و برای اولین بار تو بغل آدمی که با وجود نسبت فامیلی براش غریب بودن به خاطر درد مشترک شروع کرد به گریه کردن با سرزادان فامیلاشون بهشون گذشت و روز بعد خاک سپاری انجام شد. تا هفتم خونه داییاش بودن که تنها نباشن. بعد هفتم پدر پوریا یعنی شوهر اعظم اومد دنبالشون و گفت میخوام بچه هامو ببرم خونه زن دومم. ریحانه تو فکرش بود برگرده مشهد ولی به خاطر اصرار پوریا تصمیم گرفیه مدت پیشش باشه تا این غم از دست دادن رو دوباره تجربه نکنه. همسر دوم اون آقا با ریحانه و خیلی خوب بود و مثل مهمون برخورد کرد باشون و تقریبا دو ماه ریحانه اونجا بود. تو این مدت مادرش که فهمیده بود ازم به رحمت خدا رفته هر روز تماس میگرفت و میگفت تو که دیگه دلیلی نداری اونجا بمونی. برگرد خونه. هر اشتباهی کردی من میبخشمت. برگرد بیا. اینجا خونه توه. من مادر هم. ریحانه اونجا خیلی احساس تنهایی و غربت داشت، نه آدمایی دور دوربرش رو میشناخت، نه شهر رو بلد بود و نه تفریحی داشت. واسه همین تصمیم گرفت برگرده و از پوریا برای همیشه خدافزی کرد و رفت مشهد. اسفهان براش ای بود که برای همیشه مختومه شده بود. وقتی رفت خونه پیش مادرش همه ی فامیلاشون اومده بودن رو براش دلسوزی میکردن که آخخ تا مادرش رو پیدا کرد اونو از دست داد چقدر این دختر بچانس چقدر بدبخت و این حرفا شب اول مامانش رو بغل کرد و حسابی با هم گریه کردن کلام با معنی بینشون رد و بدل نشد ولی انگار از لحن گریه ی هم همدیگه میفهمیدن با هم چی دارن میگن اون شب وقتی که تو تخت خودش خوابید حس قربتش از بین رفت احساس تعلق داشت اسمی کرد اونجاییه که باید باشه حس تیکه آخر پازلی رو داشت که سرگردون منتظر بوده همه ی تیکه ها سر جاشون بشینن تا جای اونم مشخص بشه و بشینه سر جاش حسش خیلی خوب بود توی خونهی بود که هر چقدر سخت با هر شرایط بدی که داشت خونه خودش بود خونه مادری احساس میکرد چند سال اونجا نبوده و همه خاطره هاش از اونجا برای سیاسفید و کهنه بودن انگار یه مدتی زندگی خودشو زندگی نکرده و تو کالبد یکی دیگه یه جای دیگه زندگی میکرده از روز بعد مامانش هر روز سوالای مختلف در مورد عظم می پررسید چه شکلی بود چی کار می کرد؟ چرا مریض بود؟ تو کجا بودی؟ خونش چه شکلی بود کجا میخواابی؟ بغلش هم کردی و کلی سوال دیگه هر موقع تو صحبت‌های ریحانه, می دید از این که ریحانه ای از اینکه ریحانه علاقه‌ای به مادر خونیش نشون داده می بیخود مامان واقعی تو اونیه که تو رو بزرگ کرده مامانش احساس حسادت داشت دوست نداشت با کسی جایگزین بشه دوست داشت فقط خودش مادر ریحانه باشه از یه جایی به بعد دیگه از ریحانه سوئال نمیپرسید و هر موقع حس می صحبتشون داره میره به سمتی که ریانه از حسش به اون خانم بگه بحث رو عوض میکرد و میبرد موضوع دیگه ر هاان نمیخواست مادرشون ناراحت کنه واسه همین کم کم گفتن در مورد از رو بیخیال شد. به تلافی حرفی که امک زده بود مامانش تا یک ماه نذاشت ریحانه بره خانواده پدریش رو ببینه و بعد یک ماه رفت پدرش شدید که کلی هم دلتنگ اون بود. چون از زمان کنکورش گذشته بود رفت سر کار و سه ماه مونده به کنکور جدید دوباره شروع کرد درس خوندن و تو شهر خودشون یه رشته تحصیل قبول شده شروع کرد به تحصیل کردن. از وقتی برگشته بود مامانش خیلی نسبت به قبل آزادش گذاشته بود موهاشو رنگ کرد رو برداشت و تنها چیزی که همچنان ممنوع بود دوست شدن با پسرا بود کلا خط قرمز مادرش جنس مذکر بود حالا هرچی میخواد باشه به قول خودش تو محیط کار ریحان بزرگ و عاقل شد سال سوم دانشگاه با یه پسری دوست شد و نامزد و ازدواج کردن سال 99 هم به خاطر کرونا پدرشو از دست داد روحشون شد. ریحانه با همسرش زندگی میکنه و همچنان با مادری که اونو بزرگ کرده و به نظرش مادر واقعیشه در ارتباطه تا قبل این جریانا وقتی ریحانه به گذشته فکر می کرد با خودش می چرا برای من اتفاق افتاده چرا واسه کسی دیگه ای دورو بره من اینجوری نشده چرا خانوادم منو دادن به یکی دیگه هرچی چی میگشت به جواب نمی‌رسید. وقتی اول اعظم و بعد باباشو از دست داد فهمید همینه که هست زندگی اینجوریه میتونه همش دنبال سوالاش باشه و یادش بره زندگی کنه. میتونه هم دنبال جواب سوالاش نباشه و از زندگی کردن و کنار بقیه بودن بیشتر لذت ببره. ریحانه جواب سوالاش رو پیدا کرد ولی اون رو میدونست از قبل و حتی اگه پیدا نمی کرد هم میتونست زندگیش رو ادامه بده. تجربه کرد و دید این که دنبال پیدا کردن جواب سوالاش باشه اونقدران مهم نبوده. احساس سبکی داشت از این جریان ولی نه اونقدر که فکر میکرد سبک میشه. گشت و گشت و گشت تا مقصر و بانی اون اتفاقات رو پیدا کرد. ولی هیچی نشد. هیچی تغییر نکرد. تازه کلی بار روانی جدید رو دوشش اضافه شد. تنها چیزی که یاد گرفت این بود که فرق زیادی بین مقصر و مسئول. شاید خیلی آدم و مقصر و بانی اتفاقات بدی که برای اون افتاده باشن. ولی مسئول همه چیز الان خودشه. مسئول حال خوب و بدش خودشه، مسئول انتخاباش خودشه، مسئول نگرشش به زندگیش خودشه و مدل برخوردش با وقایع هستش که زندگی الانش رو میسازه و اون فقط مسئول کاریه که با انتخاب خودش کرده. هوشیاری به این موضوع بود که باره روی دوشش رو کم کرد، نه کردن بانی و مقصر اتفاقایی که تو زندگی براش افتاده. ریحانه دوست داشت بهتون بگه از اون که گذشت ولی تو رو خدا الکی بچه‌ نشید. روزی بچه رو خدا نمی رسونه. قدیم بود بچه ها خودشون بزرگ می شدن. شما دارید بچه ها رو وارد دنیایی می کنید که اگه خودتون براش آماده نباشید می‌تونید بزرگترین لطمه ها رو به اون بچه بزنید و نمیدونید چه آینده ای در پیششه ریحانه اگه انتخاب داشت، نمیخواست فرزند خونده باشه، نمیخواست بچه طلاق باشه، نمیخواست تو زندگیش خود سانسوری کنه و دوست داشت، آدی باشه و عادی بودن رو زندگی کنه. بزرگترین عذاب و ترسی که ریحانه داره و با کمک مشاور پیداش کرده ترهواره رهاشدگیه. اگه در مورد ترهوارها چیزی نمیدونید، اپیزود ایلیکا رو بشنوید. اونجا خیلی چیزها دادم. و جالبترین حرف ریحانه واسه من این بود که از نظر اون مادر واقعی آدم کسیه که بزرگش کرده بهش توجه کرده و عشق داده. داشتن ارتباط خونی شاید تو شبیه یه نفر بکنه ولی نمیتونه کاری کنه که تو از اون آدم حس مادری بگیری. قبل از این که برم سراغ درسهای قصه یه درخواستی ازتون دارم. من یه کمپین حمایتی از راوی رو راه انداختم برای خرید تجهیزات. به لطف و محبت شما من تقریبا 70 درصد تجهیزاتی که نیاز داشتم رو خریدم و اپیزود جدیدی که میشنوید با این تجهیزات ضبط شده حمایت مالی شما از محتوایی که رایگان در اختیارتون قرار میگیره واسه من خیلی معنی داره و خودم و وامدار محبتاتون میدونم کمپین ما همچنان باز هست تا بتونیم باقی تجهیزات مورد نیازمون رو تهیه کنیم و در نهایت کمپین رو ببندیم. اگه دوست دارید توی خرید این تجهیزات از ما حمایت کنید، امکان حمایت از طریق پیپل رو دارید که لینکش توی توضیحاته. و اگه داخل ایران هستید، توی اینستاگرام به همون پیغام بدید تا شماره کارت بانکی براتون ارسال کنیم و بتونید توی این کمپین از ما حمایت کنید. هیچ اجباری برای این حمایت نیست، هیچ دینی گردن شما نیست و صرفا اگه از شنیدن راوی لذت میبرید و براتون جذاب بوده و دوست دارید، تولیدش ادامه دار باشه، محبت میکنید اگه از ما حمایت کنید. لینک های دسترسی و اطلاعات بیشتر توی توضیحات اپیزود هست. ممنونم از اینکه ما رو گوش میدید و به دوستانتون معرفی میکنید. این برامون بی ارزشمنده. اگه خودتون قصه ای دارید یا دور کسی رو میشناسید که قصه زندگی شنیدنی و جذابی داره و به نظرتون جای قصه‌ش تو پادکست راوی خالیه به شرط اینکه این شخص در قید حیات باشه و ما بتونیم باهاشون صحبت کنیم تو دایرکت اینستاگرام راوی ما رو از قصه‌شون مطلع کنید پارمیدا شاهپهرامی توی بخش سوشال مدیا به ما کمک میکنه و ساسان موسوی هم کار تدوین صوتی پادکست رو انجام می‌ده بالاخره رسیدیم با آخر قصه من. بعد نوشتن این اپیزود با خودم چند تا قرار گذاشتم. قرار اول هوشیار رفتارم با بچه ها باشم. بچه ها حساس تر از اون چیزی هستن که فکر می کنیم. بچه ها همدیگر رو مقایسه می و اگه مادر پدرشون بهشون درست آموزش نداده باشن و راجب موضوعات مختلف باهاشون صحبت نکرده باشن ممکنه با فکر و خیالاتشون به خودشون آسیب بزنن. حواظم باشه اگه با خانواده ی ارتباط داشتم که کودکی رو به فرزندی گرفته بودن، عین بچه خودشون باهاشون برخورد کنم. اولا راجب تشابه و این چیزا صحبت نکنم، ولی اگه از دستم در رفت و صحبت کردم، از تشابهات اون بچه هم با مامان باباش بگم. درسته ممکنه واقعی نباشه، ولی یه بچه بیگناه که انتخابی تو شرایطش نداشته رو از فکر و بیخود رها میکنم. قرار دوم. من آرش به این اعتقاد دارم آدما جوری بزرگ میشن و اتفاقاتی براشون رخ میده که ساخته بشن برای اون چیزی که باید رقم بزنن پس خیلی درگیر این نباشم چرا اینجوری شد اونجوری نشد من همیشه به این اعتقاد دارم که یه خیریتی توشه و قرار آخر هوشیار این باشم که همینه که هست من شانس اینو دارم که بر اساس اون گذشته بهترین تلاشمو بکنم تا بهترین اتفاقا رو رقم بزنم از کجا معلوم شاید بدترین اتفاقی که تو زندگی برام افتاده قرار مهمترین نقطه قوت من تو زندگیم باشه و من ازش خبر ندارم خیلی خوب مثل همیشه آخر قصه اینجاست اما قصه سه آخرم اینجاست آخر قصه ای من ازش به این نیست آرزوهام برای خاطراتم دوره کردم کجای خاطره باید سمز هر رسید پشت سفری
1: Daniel, founder of Pretty Litter.